0: в большом городе. История темного мегаполиса. Частный сыщик Вадим Головин занял тебе местечко в очереди на ланч, чтобы рассказать кое-что интересное. В этом выпуске прозвучит притча-хоррор об овце и волке. Если ты мнишь себя хищником, это еще не значит, что тебя не сожрут. И прежде чем мы начнем, короткое объявление. Благодарю всех, кто неравнодушен к моему творчеству. Начиная с 2018 года подкаст проделал путь от криминальных баек к литературе. Каждый новый выпуск я создаю как мини-произведение. Герои моих историй – это вы сами, ваши близкие и друзья, соседи и коллеги. В любой непонятной ситуации приходи в мой темный мегаполис. Здесь тебя ждут и любят. Здесь ты не виноват. Ну достаточно болтовни, история сама себя не расскажет. Имена персонажей и события вымышлены. Устав работать над дядю, простой продавец Тимур решил торговать собой. Только не задницей, а мозгами. Правда, каким-то незаурядным умом Тёма не отличался. Долгое время он занимался тем, что впаривал потребителям всякую даром ненужную хрень. Почему ненужную? Ну, потому что если у человека чего-то нет, значит, это ему не особо требуется. Задача продажника – убедить бедолагу в обратном, показать его ущербность, несостоятельность, Уважают лишь тех, кто ездит на дорогой машине. Женятся лишь на тех, кто умеет красиво себя подать. Нередко люди сами приходят к таким ложным установкам, а хитрые маркетологи умело пасут заблудших овечек. Огромная роль сегодня отведена имиджу. Страх ничтожности гонит людей на всевозможные тренинги, где учат успеху во всех сферах жизни. Как опытный продажник Тимур был немножко психологом. Узрел он сущность людскую – и, как я уже сказал, решил торговать собой. Провозгласил себя бизнес-наставником. Поставил на аватарку портрет в деловом костюме. Умных мыслей надергал из разных книжек. Напилил постов об успешном успехе. Ну и так понемногу стал вливаться в тусовку коучей, которым несут свои денежки богатенькие Буратину. Немалую часть заработанных средств Тёма вкладывал в имидж. Он снял себе офис в Москва-Сити, это такой эквивалент золотого унитаза для людей с типовым мышлением. Посещал разные экономические форумы с входным билетом по миллиону. Там обрабатывал толстосумов, обещая приумножить их капиталы. Как много учеников озолотил Коуч, история умалчивает. Мне известно лишь об одном воспитаннике Тимура, который на волне разочарования решил его заживо скормить чудовищу был у Тимура ученик из числа капиталистов первой волны. Это такие дяденьки, которые в ельцинскую эпоху приподнялись и теперь чахнут над златом, словно кощею. Думают, что нефтяная игла сделает их бессмертными. Так вот, один такой персонаж клюнул на сладкие речи Тимура и решил обучаться у него инвестициям. Курс длился год. Каждый месяц Юрий Брониславович, он же Юра-карьерист, отстегивал коучу пол полляма рублей». Кстати, вам, наверное, интересно, почему карьерист. Согласно легенде, в 90-е Юрий Брониславович сколотил капитал на незаконных песчаных карьерах. По другому преданию, дяденька был обычным гангстером и сбрасывал в карьер трупы. Так или иначе, погоняло закрепилась в определенных кругах. Однако теперь Юрий Брониславович не имел ничего общего с криминалом. В этом он убеждал не только следователя, который однажды вызвал его на допрос в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, но и также все свое окружение. Больше всего на свете Юрий Брониславович боялся своего прошлого. Боялся и ненавидел, прикрывая срам фиговым листочком напускной важности. На сайте возглавляемой им компании был раздел, посвященный ему самому. Там говорилось, что бизнесмен с отличием закончил экономический вуз, неясно правда в каком году, и что сейчас он член общественного совета при каком-то там министерстве, а еще содержатель приюта для бездомных собак, под биографией тянулась унылая галерея почетных грамот и благодарностей. Подчиненные за глаза посмеивались над шефом, понимая, что на профессора экономики он не тянет. И лишь один человек мог запросто рассмеяться в это напыщенное лицо, не боясь очутиться на дне карьера. Это супруга Юрия Брониславовича, которая знала мужа еще с тех лихих времен. Впрочем, об этом позже. Юрия Брониславовича-карьериста тяготила еще одно обстоятельство – Следуя советам наставника Тимура, он потерял что-то около 11 миллионов. Деньги по меркам бизнесмена не столь значительные, но все же заработанные кровью и потом. че именно кровью до сих пор точно не установлено. Дело сдано в архив. Ну да ладно. Юрий Брониславович хоть больше и не носил за поясом тульский токарев, но жил по понятиям. Исходя из такой логики, ответственность за потерю бабла ученик возложил на своего наставника. «Я вас предупреждал», – оправдывался Тимур, – «а вы все просили играть с деньгами поагрессивней». «Значит, ты должен был остановить меня», – кинул очередную предъяву Юрий Брониславович. «Ведь ты же наставник мой. Я тебе деньги за что платил?» Тимур хотел было возразить, но ученик жестом дал понять, чтобы тот прикрыл варежку. «Короче, я жду назад мои 11 миллионов», – обозначил выход из ситуации бизнесмен. «И еще половину за обучение. Так и быть, часть суммы тебе прощаю». «Знаете что?» – разозлился Тёма. «Учительница своей школьни по математике. Лучше претензии предъявляйте». «Ты, мальчик, меня не дерзи», – кратчевом тоном проговорил Юрий Брониславович. «Даю тебе время на размышление до пятницы». На календаре был серый московский вторник. Тимур удалился в свой панорамный офис, поместил задницу в массажное кресло и стал листать договор, заключенный с Юрием Брониславовичем. «И что он мне сделает?» – размышлял Тимур. «По бумагам придраться не к чему, и бандюк это понимает. Вот и быкует. Пытается на понт взять». В назначенный срок Тимур не вышел на связь. Из принципа. Юрий Брониславович тоже хранил молчание. Над Москвой витал смог и какое-то тревожное напряжение. Поганое такое ощущение, словно сидишь в очереди у стоматолога. «Сейчас времена другие», – успокаивал себя Тёма. «Поугрожает и успокоится. Ну, в крайнем случае заявление напишу в полицию» и пусть там разбираются». Правда, на всякий случай Тимур установил на смартфон приложение для записи звонков. Словом, начал выстраивать оборону, пусть и весьма условную. Спустя некоторое время Тимуру позвонил адвокат Юрия Брониславовича. По крайней мере, таковым представился незнакомец. Беседа свелась к тому, что сторонам все-таки стоит сесть за стол переговоров. «Шансов в суде у вас нет», – парировал Тимур. «О чем тогда разговор?» Подумайте лучше о своей репутации, посоветовал адвокат, потому что наставнику с плохим имиджем никто рубля даже не заплатит. Тибур подумал и согласился встретиться. Проявил в общем слабину. И вот вам, друзья, совет отводима Головина. Идите уверенно по выбранному пути. Даже если вы не правы. Это ваш выбор. Нет ничего хуже, чем неуверенность. Шаткая позиция. Я рос во дворе. Там нередко у нас вспыхивали конфликты. Доставалось обычно тем, кто не мог внятно объяснить мотив своего поступка. И совет номер два. Если что, бегите. Просто бегите, спасая жизнь. Подвешенный язык и быстрые ноги не раз выручали меня в экстремальных ситуациях. Берегите жизнь и здоровье. Послушайте старика. Впереди вас ждет еще столько хорошего. Сохраните себя для этого. Ну а я продолжу. Встречу назначили неподалеку от офиса Тимура, на Краснопресненской набережной. Не то в ресторане, не то в лобби отеля какого-то, точно не помню. Тимур приехал один, а Юрий Брониславович с адвокатом. Правда, юрист больше походил на отсидевшего за убой уркагана. Знаете, такой прям киношный злодей. Лысый, лицо в шрамах, совпалыми щеками, а ногти грязнущие, словно он голыми руками землю рыл. Неприятного вида тип – никак не отреагировал на приветствие Тимура и просто молча пялился на него. Разговор в этот раз получился коротким. «Твое последнее слово», — обратился к Тимуру Юрий Брониславович. «И я пойду, а то собака сидит голодная». «Есть такая статья в Уголовном кодексе. Вымогательство. Слышали, может быть?» — надменно накинул в ответ Тимур. Бизнесмен медленно поднялся из-за стола, застегивая пиджак. «Ладно», — сказал он, — «оставляю вас наедине. Мой защитник с тобой еще потолкует. На этих словах бизнесмен подал загадочный жест рукой, смысл которого, видимо, был понятен только жутковатому типу. За столом остались Тимур и этот мутный персонаж. Внутренний голос велел Коучу делать ноги, но ведь именно этого добивался бандюк. Он хотел заставить Тимура бояться, чтобы подчинить своей воли. «Ибо с тех, кто трясется, проще стрясать бабло». О, как сказал. «Короче, смотри», – неожиданно изрек Уркаган. Он огляделся по сторонам. И через стол наклонился к Тимуру, словно хотел сообщить нечто весьма деликатное. Тема тоже подался навстречу. Отморозок схватил его руками за голову и зубами вцепился в нос. Резкая боль пронзила Тему. В глазах потемнело, а ноги сделались ватными. Я тебя, сука, съем! Сквозь зубы процедил изверг. Тимур соскочил со стула и отбежал на безопасное расстояние. Его колотило. Людей в помещении, как назло, почти не было. Бармен и официант дымили на улице, а пришедший на ланч офисный планктон поспешил убраться во Освояси. Канибал, отныне так будем называть, жутковатого типа, тоже испарился. Покусанный коуч добрался до туалета. Глядя на себя в зеркало, Тимур обнаружил, что часть носа исчезла. Тёма, не сразу поверивший в происходящее, стал протирать глаза и щупать. Нос. Точно нос стал короче. Ужас изобразился в его лице. Тимур метнулся обратно в надежде найти недостающую часть. Даже под стол заглядывал. На полу оказались только пятна крови. Коуч с ужасом осознал, что кусок его плоти сейчас переваривается в желудке изверга. Из пункта, где Тёма зафиксировал полученное увечья, была направлена телефонограмма в полицию. После с пластырем на носу туда явился сам потерпевший. Для дачи свидетельских показаний также вызвали Юрия Брониславовича. Бизнесмен без раздумий сдал каннибала, Последнего характеризовал как грамотного переговорщика. Он, дескать, на зубок человеческую натуру знает. Людоеда задержали. Оказалось, кусачий дяденька давно и упорно состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Поэтому никто сильно не удивился, когда во время допроса он выпрыгнул из окна отдела, пошибав с подоконника цветы, и был таков. Искать людоеда пришлось мне, частному детективу Вадиму Головину. Однако сначала обо всем по порядку. За помощью ко мне обратился Тимур. Так и сказал, меня хотят съесть. Я смотрел на клиента и думал, что жрать там особо нечего. Такой уж он был тщедушный. Исхудал бедняга на нервной почве. Оказалось, что каннибал никуда не исчез. Объявился пожиратель плоти на бизнес-завтраке, который проводил коуч для своих учеников. Тёма в своей манере задвигал что-то про мотивацию, как вдруг увидел знакомый оскал. Каннибал смотрел на него и молча шевелил губами. По ним Тёма прочитал знакомое «Я тебя, сука, съем». Коуч как раз только что пришел в себя и собирался подзаработать на пластическую операцию. Как вдруг опять он ощущает себя мясом на косточке. Поднялась суета, прибежала охрана бизнес-центра. Людоеда к этому времени уже след простыл. «Завтра я провожу семинар», — сообщил Тимур. «Этот упырь стопудову туда заявится. Это шанс его вычислить, если вы обеспечите безопасность». «Хорошо, говорю, обмажем вас чесноком. Резкий запах отпугнет хищника». «Знаете, не смешно», — рассердился клиент. «Мне лицо изуродовали вообще-то». Я представил клиенту пару крепких парней и сам тоже явился на семинар под видом участника. План был такой. Мои парни шугают каннибала, а я незаметно следую за ним по пятам, чтобы вычислить логово. На мой взгляд, это было куда более безопаснее, чем пытаться скрутить людоеда на месте». Во-первых, в процессе борьбы злодей может получить травмы и перейти в статус потерпевшего. Во-вторых, задержания без участия полиции нередко потом оборачиваются уголовными статьями, такими как незаконное лишение свободы или самоуправство. Семинар начался. Тимур с микрофоном вышел к аудитории. «Приветствую вас на семинаре, продажные твари!» – обратился он к собравшимся. «Круто, что у вас так много! Я занял место в последнем ряду, чтобы обозревать весь зал!» Тёма обещал подать мне условный знак, если вдруг появится каннибал. «А теперь я прошу всех встать!» – скомандовал коуч. Гости с шумом повставали со своих мест. Из колонок заиграла танцевальная музыка. «Прыгаем вместе до потолка!» – выкрикнул Тимур и принялся скакать. Послышался дружный топот. «Эй, не спать!» – улыбнулась мне леди в розовом деловом костюме. Я был единственным, кто не прыгал, чем сильно привлекал внимание окружающих. С профессиональной точки зрения поведение мою ставило операцию под угрозу. Сыщик ни при каких обстоятельствах не должен выделяться из толпы. В идеале детективу нужно быть невидимкой. И, конечно, ни при каких условиях не носить шляпу, плач и черные очки. Я наблюдал, как на несколько сантиметров отрывают подошвы от мягкого ковролина два десятка представителей бизнеса. В брендовых шмотках, на крутых гаджетах. Похоже, они и правда считают возможным, Преодолеть гравитацию и отправиться прямо в космос с этого семинара. А я просто сидел на месте. И этим, конечно, демонстрировал презрение окружающим. Только вышло все как-то наоборот. В зеркале жизни промелькнуло знакомое отражение. Давно не виделись, надо поговорить. Нет, пожалуйста, не сейчас. Прыжки в высоту закончились, и Тема отправился по рядам знакомиться с участниками. «Я T&D-партнер международной IT-компании», – представился модно остриженный парень – в джинсовой куртке. Тёма перешел к следующему участнику. «Я совладелец шеринговой компании «Плати толкай», поздоровалась залом «Женщина средних лет». Коуч добрался до последних рядов. «Спросите его, а то он не прыгал», сдала меня леди в розовом. «Твой черед. обратился ко мне Тимур. «Вадим», — сказал я куда-то в пол. «Это должность», — сьюморил Коуч. «Практически говорю». «Ну а если серьезно? докопался до меня Тёма. Я никто. Зал обернулся. По рядам пробежал смешок. Никто! Ха -ха, надо же, он никто! Местоимение эхом унеслось в темную пропасть. Я падал вниз, впиваясь пальцами в пустоту. Я раздирал себя изнутри. Глаза заволокло полупрозрачной пленкой, сквозь которую проглядывал дивный мир. Поприветствуем, Вадима! Никто! крикнул в микрофон Тема, явно не ожидавший такого ответа. Все последующее время я отчаянно щупал подлокотники кресла, пытаясь установить утерянную связь с миром. Вот мне и пригодились те самые пол таблетки успокоительного, что носил при себе в кармане на всякий пожарный. Помню, как врач, выписывая рецепт, уточнил у меня фамилию. «Головин», — отвечаю я. «Как?» — переспросил доктор. Я молча сунул ему свой паспорт. «Знаешь», — сказал он приятельским тоном, «пора тебе избавляться от этих черных очков». Врач протянул мне бумажку с номером. «Вот неплохой психотерапевт. Мой институтский друг. Скажешь, что от меня он тебе скидку сделает». Я бросил взгляд на листок, который так и остался лежать на столе. «Расскажешь вот это все», — обвел меня рукой доктор. «И не тяни давай. Начинай работать. Потому что, ну, сколько можно, так и будешь сюда ходить за рецептами бесконечно». Семинар подошел к концу. Участники начали расходиться. Каннибала все не было. Воспрявший духом Тимур подсел ко мне. «Я никто, это было ржачно», — сказал Тёма. «Ну а как вам в целом?» «Я говорю, в отличие от других, сидел здесь не за свои, а за ваши деньги. Правда, боюсь, что снова не выдержу этой пытки». «Ну, это просто не ваше», — ответил коуч. «Нет, — говорю, — это чушь собачья. Но вы молодец, конечно. Собираете полный зал вот таких расфуфыренных идиотов. Давно заметил, что умы деньги часто никак не связаны». «Дело не в этом», – мягким тоном проговорил коуч. «Они просто следуют тренду. Им важно быть со всеми, а все их тусовка здесь. И это моими стараниями так вышло. Я без преувеличения могу сказать, что посещать мои семинары – это определенный статус. Этим хвастаются, гордятся, поднимают самооценку». Что ж, в каждой эпохе свои Мавродии Кашпировские. Ладно, полагаю, что на сегодня мы с вами закончили. Домой вас подкинут мои ребята. «Хорошо, а дальше?» – спросил Тимур. «Будем ждать появления психопата или какой наш план?» Я взял время на размышления, а клиенту велел пару дней отсидеться в каком-нибудь безопасном месте. Ночью мне ожидаемо не спалось. Надо признать, что коуч на своем долбанном семинаре разбередил мою душу. В голову лезли мысли, словно навязчивые собутыльники, что вечно пристают с разговорами в кабаке. Чтобы отвлечься, я сел поработать за компьютер. Нужно было как следует присмотреться к Юрию Брониславовичу. Мне уже подсветили, что в 90-е к нему приклеилась погоняла карьерист Такие, как он, отжимали все, что было когда-то создано советским народом. Дербанили обманутую страну. Сколько людей извели эти душегубы ради бабла. Интересно, как же он сам уцелел? Имел покровителей во власти? Вовремя заносил в общак? Выдающимся героем своего времени Юра-карьерист точно не был. Однако сумел пройти естественный отбор. Да и сам отбирал, без зазрения совести. Юрий Брониславович из разграбленных и заваленных трупами карьеров вскарабкался по социальной лестнице, стал девелопером. Теперь понятно, почему площадь строящихся квартир с каждым годом все уменьшается, а цена растет. Это Юра-карьерист бизнес делает, в привычной и понятной ему манере. Алчный, завистливый, с интеллектом лавочника. Такие, как этот Юра, подменили истинную свободу. Свободу совести, свободу творчества, свободу бизнеса, о которой в те годы мечтали миллионы, на ширпотрепы, ларьки, на мерседесы и пейджеры, Представители нынешней элиты так и не понимают, что они рабы собственного богатства, противоестественных излишеств, присыщенных вкусовых рецепторов, когда уже ничего не радует. Вспомнилось, как отец, как сотни отцов, молодых, образованных, талантливых, от безысходности шли в сторожа и таксисты, точили ножи на улицах и продавали с рук всякое барахло. А в это время карьерист с пацанами закладывали товарно денежный фундамент нового общества. На костях людском горе, разграбленных госпредприятиях, спирте рояль. На сайте строительной компании я скроллил бесконечно приторную биографию собственника. Среди нелепого пафоса промелькнул любопытный факт. Я обратил внимание на то, что Юрий Брониславович содержит приют для собак. Любит, когда ему лижут руки. Но да это не так уж важно. Вспомнился рассказ моего клиента Тимура, тот самый момент, когда бизнесмен... Подал рукой странный жест людоеду, и тот вцепился Тёме в лицо. Внезапно я понял, кажется, понял, где искать кусачего персонажа. «Держись, сукин сын», — вырвалось у меня. Самодовольный Вадим мелькнул в отражении погашшего черного монитора. На следующий день я припарковался у съезда на изрытую колдобинами грунтовку, пролегавшую вдоль мрачных гаражей. Специально встал подальше от конечного пункта своего маршрута, чтобы не запалиться. Чавкая кроссовками по грязи, я шел еще минут десять, пока не уперся в ржавые ворота. За ними слышался лай. Значит, пришел по адресу. Калитка оказалась не заперта. Я нерешительно потянул ручку. Дверь с жутким скрипом, словно жалуясь мне на жизнь, отворилась. Гавка не усилилась. Из сторожки выглянул долговязый мужчина, выцветший робе и калошах. «С пакетами он туда», указал он на сарайчик, глядя на мешки с кормом в моих руках. Я пошел в указанном направлении, а мужик похромал за мной. Было видно, что судьба его потрепала. Такой лучше не покупайте», – послышалось сзади. «Шерсть потом выпадает». «Хорошо, говорю, не буду». «А чего тогда к нам решили?» – пристал ко мне незнакомец. «В смысле?» – не понял я. «Ну, вижу, что не собачник», – сказал мужик. «Зашли боязливо, не те, и вообще мало кто про нас знает. Можно мне посмотреть собак?» Попытался я сменить тему. «У нас тут не зоопарк», — заявил смотритель. «В чем, говорю, проблема? Я хочу взять собаку». Собеседник мой тяжело вздохнул, ковыряя и землю. «Но я же и говорю, что вы просто не понимаете». «Слушай», — взбесился я, — «чего ты мне мозги делаешь? Четыре лапы и хвост. Много ли понимать надо? Если денег хочешь, так и скажи». «Собаки здесь непростой судьбой», — спокойно сказал смотритель. «И живут у нас постоянно». Мы их не отдаем. Ну, разве что в редких случаях. Пришлось поменять легенду. Я вытащил из кармана куртки свою старую репортерскую ксиву. Ладно, говорю. Журналист я. Материал для статьи ищу. Редактор сказал, нужно слезливых историй больше. Аудитория у нас женская. Ну и вот. Ясно-понятно, сказал мужик. Вот я и чувствую, что не затем пришли. Я достал кошелек и протянул мужику две тысячи. «Проведите, — говорю, — мне экскурсию небольшую. Буду вам благодарен». Мужик уставился на бабло. «Берите, — говорю, — и расскажите просто пару историй, и я уйду». Смотритель взял деньги и молча пошел к вольерам. «И вообще, — бубнил он себе под нос, — эта собака должна вас выбрать, а не вы ее. По закону животные — это имущество, а по факту. Вон, посмотрите, глаза какие!» Из-под лобья, как затравленный человек, на меня грустно глазел Албай. Кремовый мех его был облеплен опилками. Мне показалось, что пес тоже вздохнул. Это у нас Тор, представил мне пса-Смотритель. Я говорю, хоть и не разбираюсь, но видно, не молодой уже. Да, 10 лет ему. Привезли к нам аж из самого Казахстана. Никто брать себе не хотел. А с хозяином говорю, что случилось. Да ничего, потупил глаза смотритель. Там у них аллергия в семье у кого-то, что ли. Он отворил дверь вольера и вошел внутрь. Я остался снаружи. Тор только скосил на гостя глаза. «Ну что ты, дружище, совсем раскис», — обратился к нему смотритель. Он похлопал его по спине как друга. Пес тяжело улегся. Когда-то Тора любили. Чесали его за ухом. Получая ежедневное одобрение человека, животное понимало, ради чего живет. Теперь же собака просто доживала свою жизнь в грязной, вонючей клетке. «Хозяева навещают?» — спрашиваю. «Нет», — ответил Смотритель. «Правила запрещают». «Правила?» — удивился я. «От них отказались. Предали, понимаете?» Разнервничался Бужик. «Зачем душу травить? Для них хозяева уже умерли». «А у кого-то и в самом деле». «У кого, например?» — спрашиваю. Смотритель покинул Тора и проследовал мимо клеток с овчарками. «Я обратил внимание, что собаки здесь в основном большие. Таких, видно, трудно пристроить из-за размера». «Аида, Аида!» Обратился он к следующей собаке. «Это у нас метис ирландского волкодава. Хозяин умер, ехал с ней на машине вместе. Животное через несколько дней поймали. Ну и к нам привели в итоге». «Сколько всего у вас здесь собак?» «Спрашиваю». «28, и еще медведи. Но они сейчас после спячки, к ним не пойдем». «И вы, — говорю, — один здесь на всю Араву. Сегодня смена моя, завтра другой заступит. Волонтеры еще помогают» приходят поговорить. «С кем?» «С собаками? С кем еще?» – удивился он. «С животными обязательно разговаривать надо, иначе они будут тосковать и даже заболеть могут на нервной почве. Люди-то и друг с другом разговаривать не умеют». «Не умеешь с людьми? Приходи к собакам», сказал мой собеседник, заканчивая экскурсию. Мы подошли к старошке. Он пригласил меня выпить чаю, разложил по замызганным чашкам пакетики, достал какие-то сушки, сахар. В затхлом воздухе витала тоска. Так пахнет в квартирах у пожилых людей, жизнь которых заперта в четырех стенах. Я отхлебнул из чашки горький невкусный чай. Смотритель курил, от чего мне совсем уж стало невыносимо. Не переношу табачный дым, и вам крайне рекомендую следовать моему примеру. «Расскажите мне о себе», — обратился я к собеседнику. «Вы для этих собак самый близкий из всех людей на свете». Он мотнул головой. «Слушайте, не мое, я больше по собакам». «А кто у вас сменщик?» – спрашиваю. «Может быть, он более разговорчивый?» «Это вряд ли», – сказал смотритель, глядя в окно сторожки. «Он сейчас у медведей, скоро вернется». «Не боится он?» – удивился я. «Этот сам напугает кого угодно», – усмехнулся мой собеседник. «Да вон он, идет уже». В сторожку, обстукивая грязные ноги, вошел каннибал. Я сразу его узнал, держа в уме словесный портрет преступника. Как и большинство монстров, которых мне доводилось видеть, людоед не внушал никакого ужаса. Однако я встрепенулся, когда он вдруг наклонился ко мне, чтобы взять с подоконника кружку. У него были дымчато-синие глаза, а губы покрывали уродливые шрамы. Заварив себе чай, он вышел, не проронив ни слова. «Как его имя?» — спросил я смотрителя. «Спросите сами. Мы его Шреком зовем между собой». «И что, говорю, он всегда молчит?» Смотритель в ответ кивнул. «Но вы же сами сказали, что с собаками разговаривать надо», — удивился я. «Ну так с ними и говорит», — объяснил смотритель. «Похоже, говорю, он тоже нелегкой судьбы». Собеседник уловил мой испытующий взгляд. «Из того, — сказал он, — что слышал, — у него живодеры убили собаку, и кого-то из них он пытался загрызть». «А собака, — говорил, что сама по себе гуляла?» «Не знаю, вроде бы отобрали. У ребенка-то много ли силы надо? Вырвали поводок и все». «Значит, в детстве еще. Понятно. Это многое объясняет». Смотритель понизил голос. «Ну и как бы не для печати. На ноге у него браслет». «В смысле, говорю, электронный? Он под арестом?» «Учредитель приюта сам как-то его привез. Велел присматривать». «Странно, думаю, если каннибал на учете в психдиспансере, его не должны судить. Он подлежит принудительному лечению». Что же тогда выходит, сам Юрий Брониславович заковал людоеда в электронный ошейник, сделал цербером, хладнокровным, жестоким, безвольным, готовым исполнить любой приказ, ведь иначе... Иначе клетка. Или просто изгнание, пинком, словно собаку, за дверь. На улицу, где такие же живодеры сломают и уничтожат его окончательно. Там он снова будет никем. А здесь, среди своих, таких же искалеченных, сидящих по клеткам, на обратном пути я размышлял о том, что скажу своему клиенту, или что не скажу. К нашей следующей встрече с Тёмой я точно решил, что каннибала я никогда не видел. Людоед, говорю, это попросту цепной пес. Разбираться надо с хозяином. Завтра он выдумает, что похлеще. Похоронит, как в 90 девяностые, в одном из своих карьеров. «Хорошо, что вы предлагаете?» – передернул плечами коуч. Вы сами подали мне идею, сказав, что вашим ученикам важен статус. Ради него они приходят на семинары. Все это не более чем бахвальство, понты, не так ли? И ваш этот Брониславыч точно знал, зачем шел. Думаете, он что, пытался поднять бабла, обучаясь у инстаблогера? Деньги этот бандюк зарабатывает иначе. Почитайте биографию на сайте компании. Это его виртуальный зал славы. Там он и кандидат наук, и меценат. Потому что боится своего прошлого. Потому что подчиненные, особенно жена и дети, прекрасно знают истинное лицо этого человека. Для этого Юра Карьерист носит маску и крайне переживает, если внезапно она слетает. Так случилось, когда он потерял свои миллионы после учебы у вас. А ведь он всем рассказывал, хвастался тем, что у него теперь личный бизнес-тренер – и вы помогли ему поверить в себя. Но по собственной тупости, жадности, он лишился денег. Совсем незначительных для него. А вот насмешка жены на тему, что бывших гангстеров не бывает, ударила по больному. «Это все замечательно», нервно ответил Тема, «что вы с такой эмпатией отнеслись к этому человеку. Только мне нужен результат, а не вся эта психология». «Решение, говорю, есть. Пригласите его в качестве спикера на следующий семинар, «Соберите тусовку, блогеров, журналистов, пусть он получит свою дозу успеха. Дайте то, что он просит, сполна, с горкой, чтобы еле унес. Пусть приходит вместе с женой, любовницами, детьми, собаками. Пусть все узрят, признают, примут, поаплодируют». Тёма только недобро усмехнулся в ответ. Напросто вы так, Тимур. Мне казалось, что вы неплохо разбираетесь в людях. Вами движет желание отомстить». Но это не решит вашу проблему. Столкнутся два уязвленных эго. Если вам дорога ваша безопасность, мы должны действовать иначе. С ним агрессия не прокатит. Берите его спикером на следующий семинар. Пусть расскажет, как он не испугался вложить деньги, как проиграл, как сделал выводы и готов идти дальше. «Ну а если он придет вместе со своим людоедом?» – спросил коуч. «Его беру на себя», – заверил клиента я. Я снова сел в заднем ряду и оттуда следил, как, надувая щеки, вещал новый почетный член бизнес-клуба Юрий-карьерист Брадиславович. Под конец его спича, когда уже все устали, эстафету принял Тимур. «А теперь предлагаю всем поиграть», — обратился он к залу. «Проверим, как развита ваша интуиция. В бизнесе она крайне важна». Куч предложил загадать число, а потом, разбившись на пары, попытаться отгадать цифру, Вдруг кто-то сзади легонько дернул меня за рукав. Я обернулся. То была дама в розовом. «Ну что, сегодня вы как, в ресурсе?» — рассмеялась она. «Наверно», — в привычной манере ответил я. «Ну давайте тогда попробуем. Загадали?» Она уставилась мне в глаза. «Хм, кажется, это цифра восемь». «Феноменально», — говорю. «С первой попытки. Как вам это удалось?» «Вы так водили сейчас глазами, что я увидела там восьмерку», — сказала она с улыбкой. «А я увидел совсем другое», — усмехнулся я про себя. Начался кофе-брейк, и я тихо сводил на улицу, где приятно шумела пятничная Москва. «Это Нуар в большом городе. Я Вадим Головин. Твой персональный сыщик. Знаю, что слушаешь, знаю, что любишь».